0: 有些讲述事实的方法优于其他方法，所以这会对采用这些方法的文化产生健康的影响。我这样说不是想要宣扬认识论,论的相对论。我希望让你们相信，印刷文化的认识论在日益衰退，电视文化的认识论在同步壮大。这些都会在大众生活中产生严重的后果。其中的一个后果就是我们将变得越来越可笑。这就是为什么我要极力强调，任何讲述事实的形式之所以重要，是因为其产生的影响会发挥巨大的作用。眼见为实作为一条认识论的公理，从来都享有重要的地位。但是，话说为实、阅读为实、计算为实、推理为实和感觉为实的重要性，随着文化中的媒介的变化，也在跌宕起伏。随着一种文化从口头语言转向书面文字，再从印刷术转向电视，关于真理的看法也在不断改变。尼采说过：“任何哲学都是某个阶段生活的哲学。”我们还应该再加一句：“任何认识论都是某个媒介发展阶段的认识论。”真理和时间一样，是人通过他自己发明的交流技术同自己进行对话的产物。既然智力主要被定义成人掌握事物真理的一种能力，那么一种文化的智力就决定于其重要交流方式的性质。在一个纯粹口语的文化里，智力常常同创造警句的能力相关，即创造具有广泛适用性的精辟俗语的能力相关。据说所罗门知道三千条谚语。在一个印刷文字的社会里，有这样才能的人，充其量被人看作是怪人，甚至是自大的讨厌鬼。在一个纯粹口语的社会里，人们常常看重记忆力。由于没有书面文字，人们的大脑就必须发挥流动图书馆的作用，忘记一些事儿该怎样说或怎样做。对于社会是一件危险的事，也是愚蠢的表现。在印刷文字的文化里，记住一首诗、一张菜单。一条法规和其他大多数东西只是为了有趣，而绝不会被看作高智商的标志。虽然读这本书的人都了解印刷文字和智力之间关系的一般性质，但是如果你考虑一下你读这本书时应达到什么要求，就可能会得出一个更具体的定义。首先，你应该相当长一段时间保持基本不动。如果你做不到这一点，读这本书或其他书都一样。那么，在我们的文化里，你就会被认为是运动功能亢进，或者是不守纪律，至少是有什么智力缺陷。印刷文字对于我们的身体和大脑都提出了相当苛刻的要求，但是控制你的身体是最低限度的要求。你还必须学会注意书本上文字的形状，你必须看穿它们，这样你才能直接了解这些形状所代表的意思。如果你仅仅专注于文字的形状，那么你就是一个让人不能容忍的低效读者，会让人当做傻子。如果你已经学会了怎样不受外观的干扰去理解意义，那么你就应该采取一种超然而客观的态度。这包括你要能够区分文字的感官愉悦、魅力或奉承语气和文字所表达的观点之间的逻辑。同时，你还必须能够根据语言的语气去判断作者对于所写内容和读者的态度。换句话说，你必须知道笑话和观点之间的区别。在判断观点性质的时候，你要同时做几件事情，包括把判断推迟到整个观点完成时做出，把问题记在脑中，直到你已经决定何时何地或是能否回答他们。用你所有相关的经历作为现有的观点的反证，你还必须能够舍弃那些同设计观点无关的知识和经历。在你做这些准备的时候，你必须摒弃原来认为文字具有魔力的看法。更重要的是，你要接受一个抽象的世界，因为这本书里几乎没有什么词组和句子要求你联想具体的形象。在签字的文化里，我们可以说某个人还不够聪明。需要给他画张图，才能够帮助他理解。而现在，聪明则意味着我们不借助图画就可以从容应对一个充满概念和归纳的领域。